1: Merhabalar Güven Bey. E, günaydın Özdeş. Hoş geldiniz. E, merhaba Özlem Hanım Günaydın. E, bugün bir konumuz var herhalde. Siz tanıtır mısınız? E, Tabi. Bugün e, Ömer Madya yok, bizimle değil. Fakat e, bizim Acı ve Ağrı serimiz sürüyor. E, Konumuzda bugün Ankara'dan e, bağlanıyor programa katılıyor Profesör Doktor Hülya Karataş Kurşun. Hoş geldiniz Hülya Hanım.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş
1: geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz e, ağrı acı serisinin ilk e, bölümlerinde daha ziyade periferel mekanizmalardan bahsettik. Yani vücudumuzun dış çeperinden e, kaynaklanan bir sinyalin işte ne şekilde acı ve ağrı hissine dönüştüğünden bahsettik. Nöromüsküler hastalıklardan, nöropatolojilerden bahsettik. Fakat... Son belki 50 yılda bir düşünce devrimi gerçekleşti diye düşünüyorum ben ağrı acı alanında. Ve aslında ağrı acının yalnızca periferel mekanizmalardan ibaret olmadığı, merkezi mekanizmaların da göz önüne alınılması gerektiği ortaya kondu. Çeşitli modeller ve kuramlar var. Bugün biraz bu merkezi mekanizmalardan bahsetmek için Profesör Doktor Hülya Karataş koşuna danışacağız. Kendisinin ilgi alanlarından bir tanesi aslında geçen haftaki konuğumuz Betül Baykan'la konuştuğumuz e, konuyla aynı, baş ağrısı. E, baş ağrısı haliyle işte yani ayağıma diken battı, elimi kestim, canım acıdı filandan farklı bir profil arz ediyor. Bu anlamda merkezi mekanizmalara da ihtiyaç duyan bir e, ağrı çeşidi belki. Profesör Prof. Hülya Karataşboş'un Hacettepe Üniversitesi'nde hem hekimlik derecesi hem bilim doktorası derecesi var. İkisi de Hacettepe'den. Bir sürede Harvard Üniversitesi'nin Massachusetts General Hospital isimli hastanesinde doktora sonrası çalışmalar yapmış. Aynı zamanda 2021 senesinde Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nin, Mükemmellik mührü adı verilen çok prestijli bir ödülünü kazanmış. Tebrik ediyoruz bu açıdan da yeniden. Şimdi bu merkezi mekanizmalara girmeden önce aslında bir konuğumuz bana yazıp sormuş. Diyor ki algoloji diye de bir alan var. Ağrıdan, acıdan bahsedeceksiniz. Algolojiden bahsetmemek olmaz. E, haklı, nispeten yeni bir alan, e, yeni bir terim. Bu terimi hiç duymamış olan dinleyicilerimiz olabilir. Belki buradan kısaca başlasak. Algoloji denilince ne anlayacağız? Algolog diye e, kime e, denir?
0: Çok teşekkürler. E, algoloji söylediğiniz gibi e, aslında son yıllarda ihtiyaç üzerine ortaya çıkan bir yan uzmanlık dalı haline geldi. E, aslında ağrı temelde e, Nörologların konusu olarak bilinmesine rağmen anestezi uzmanları da bu konuya e, çok ilgi gösterdiler e, ve algoloji alanında onlar da e, yandal e, ihtisası yaparak e, bu konuda e, uzmanlaştılar. Algologlar ne yapar? Yani ağrı, daha önceki programlarınızı dinledim ben, bir savunma mekanizması iyi bir şey ama patolojik ağrı haline geldiğinde, kronikleştiğinde özellikle çok büyük sorun haline geliyor. Bu durumda da hastalar normal aile hekimleri ya da işte ikinci, üçüncü basamak uzmanlarından yanıt alamıyorlar, daha da uzmanlaşmış. Kişilere başvurmak zorunda kalıyorlar. Algologlar burada devreye giriyorlar. E, hem medikal tedavi hem paramedikal tedavi hem de invaziv işlemlerle e, işte kök e, enjeksiyonları, e, blokajlar gibi e, invaziv işlemlerle hastaların ağrılarını gidermeye çalışıyorlar.
1: E, tamam çok teşekkürler. E, şimdi biz biraz bir merkezi mekanizmalara dönelim e, diye düşünüyorum. Yani e, sinyaller işte vücudun dış cephellerinden içerilere doğru, beyne doğru gidiyor fakat e, orada da bir şeyler oluyor. Hatta yalnızca sinyalin şiddeti cinsinden e, deneyimlediğimiz acıyı ya da ağrıyı e, belki e, öngöremiyoruz. Çünkü bu modellerde yukarıdan aşağı doğru bir e, nedensel etki olduğu da söyleniyor. Ee, i̇şte 1965 yılında ilk kez Melzak ve Wall diye iki e, ağır araştırmacısının e, ortaya koyduğu, öne sürdüğü kapı kontrol teorisi diye bir teoriden itibaren bu alan e, bir hayli canlandı diye ben anlıyorum uzaktan bakarak. Siz içinde olan bir araştırmacı olarak biraz bu merkezi kısmından bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki. Ee, şimdi... E... Ağrı'nın e, Kapı Kontrol Teorisi 1965'te söylediğiniz gibi iki yazar tarafından Science dergisinde ilk kez yayınlanıyor ve e, o günden beri de aslında Ağrı'da çığır açıcı bir e, teori olarak e, gündemde. E, çünkü e, bizim daha önce adlandıramadığımız pek çok şeyi açıklayabiliyor e, Kapı Kontrol Teorisi. Evet. Biraz öncesine gidersek bunun aslında 1600'lerden itibaren taa Descartes'tan itibaren ile ilgili teoriler ortaya atılmaya başlamış. İşte spesifite teorisi var mesela. Her duyu ayrı bir yol ile e, beyne iletilir. Diyor Mesela dokunmanın ayrı bir yolu vardır, ağrının ayrı bir yolu vardır. Ama bunu tek bir tüp gibi, boş tüpler aracılığıyla beyne iletilir. İşte bir uyarı, bir kapı vardır en uçta, o açılır ve yukarıya gider uyarı gibi. 300 yıl kadar falan bunun üstünde duruluyor ama ondan sonra farklı teoriler ortaya atılıyor. Bir tanesi yoğunluk teorisi mesela. O da diyor ki her duyu için ayrı bir yol yoktur. Duyunun ya da uyaranın şiddeti, yoğunluğu önemlidir. Yani işte size normalde dokunma gibi gelen bir uyarı daha çok bastırırsanız örneğin ağrı gibi hissedilir. Yani yoğunluk arttıkça o normal dokunma algısından ağrıya doğru kayar gibi bir teori. E, Patern teorisi var. Buna göre tek bir sistem yoktur. Nöron toplulukları, nöron popülasyonlarının uyarılmasıyla ve onların belli bir eşiği geçmesiyle biz ağrı hissederiz gibi. E, bunlar böyle e, 1965'e kadar öne sürülen teoriler. Bunların hiçbiri birbirini dışlamıyor aslında. E, ve e, ağrının belli e, bulgularını, belli... E, e, özelliklerini açıklıyor bize. Kapı kontrol teorisinin özelliği şu. Periferden e, e, daha önce konuşmalarda geçti. E, aslında farklı sinir lifleriyle biz duyuları alıyoruz. Bir tanesi işte miyelinli kılıflı kalın lif, lifler. Bunlar böyle mekanik duya e, mekanik e, olarak uyarılıyor. Yani e, işte olma, baskı, vibrasyon, germe gibi ee, ya da sıcak soğuk gibi ee, A delta ve C lifleri var. Bunlar da e, birisi mielinsiz birisi ince mielinli lifler. Ee, ağrı asıl bunlar iletiyor. Bunlar aynı yerden e, omuriliğe giriyorlar. Arka kökte e, substansiye gelatinosa denilen jelatin e, madde dediğimiz yerde sonlanıyorlar. Ee, şimdi bu kapı kontrol teorisine göre ağrıya ileten bu ilk periferden gelen birinci sıra e, sinir lifleri e, santrale bu ağrıyı iletmek için ikinci sıra yani farklı bir sinir lifiyle e, kaynaşmak zorunda. Yani bir e, sinaps oluşturmak zorunda. Kimyasal bir etkileşime girmek zorunda. E, böyle olunca yukarıya beyne ağrıyı iletiyor. ama e, siz Diyelim ki kolunuzu bir yere çarptınız. Ağrı e, lifleri yukarı doğru iletmeye başladılar. Siz orayı ovarsanız diyelim ki e, ya da kolunuzu sallarsanız ya da soğuk uygularsanız bu sefer farklı tipteki e, reseptörleri, farklı tipteki sinir liflerini uyarıyorsunuz. Yani kalın miyelinli lifleri uyarıyorsunuz. Bu kalın miyelinli lifler de omurlikte o jelatin madde dediğimiz yerde baskılayıcı ara nöronlar aracılığıyla sizin ağrı ileten liflerinizi durduruyor. Dolayısıyla bir kapı görevi görüyor oradaki baskılayıcı ara nöronlar yani işte çocukluktan beri işte bir yere çarptığınızda elinizi sallamanız bastırmanız ya da soğuk uygulamanız. refleks olarak yaptığımız şeyler aslında o omurilikteki arka kökteki kapıyı kapatmak için yukarıya ağrı gitmesin diye. bu durumda siz ağrıyı daha az hissediyorsunuz ya da ağrı tamamen durabiliyor.
1: Evet, yani farkında bile olmadan aslında elimizi ovuyoruz ya da sallıyoruz bir yere evet. vurduğumuz zaman. Ee, ama aslında bunun bir faydası varmış ve faydasının da hangi mekanizma ile çalıştığı bu kapı kontrol teorisiyle sonunda 1965'te ortaya çıkmış evet. galiba, değil mi?
0: Evet, ee, bu teori ortaya atıldıktan sonra özellikle fizyoterapi alanında yani tens denen işte küçük şeyler, elektrik uyarıları verilmesi ya da soğuk ya da masaj gibi teknikler hep bu yol üstünden aslında ağrıyı durduran ya da azaltan yöntemler olarak gündeme gelmiş.
1: Peki şimdi bir de İngilizce'de en azından literatürde Cognitive Penetrability of Perception diye geçen bir şey var. Algının e, bilişsel olarak algıya e, nüfuz edilmesi. E, buradan da şu kastediliyor. Genel olarak bizim e, algı sistemlerimiz modüler bir şekilde çalışıyor. Yani gözümüzü açtığımız zaman karşımızda ne varsa onu görüyoruz. Ne görmek istiyorsak onu görüyor değiliz. E, zaten algı bizim istediğimize, beklentimize göre tamamıyla belirleniyor olsa e, algı görevini görmezdi. E, acıda ağrıda da buna benzer bir şey var. fakat bazı duyularda kısmi bir nüfuz olduğu e, iddia ediliyor. Yani ağrı acı konusunda da mesela ne beklen ne bekliyor olduğunuza bağlı olarak e, bir ve aynı uyaranın birden farklı hisler sizde yaratabileceği ya da deneyimler yaratabileceği söyleniyor. E, bunun da herhalde bu merkezi mekanizmalarla bir alakası olsa gerek. Yani yalnızca uyaranlara bağlı olsa acı deneyimimiz e, böyle bir şey olmazdı. Tepeden de bir takım ee, hani kararlara varılıyor demeyeyim ama bir takım modülasyonlar e, söz konusu oluyor galiba.
0: Evet, çok doğru. Ee, şimdi e, ağrının e, durdurulması için, e, yani e, bir yeriniz ağrıdığında e, bir işte bu periferden gelen e, ya da dışarıdaki uyarıya bağlı oluşan kapı kontrol teorisi e, ile. Ağrıyı siz önleyebiliyorsunuz, bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz en azından. Bir de santral enerjizik sistem denen bir sistem var. Buna merkezi opioid sistemi de deniyor. Bu nerede bulunuyor? Aslında pek çok yerden köken alıyor. Temelde beyin sapında ve talamusun altında bizim beynomorilik sıvısının dolaştığı kanalın etrafında hücre kümecikleri var. Bunlara işte spesifik isimleri var. Periokodactal, gri cevher deniyor, rafenikloos, dokucerloos gibi. Bunların her birinin aslında aşağı doğru yani omurileye giden lifleri var. Bu lifler omurileye giderek o biraz önce bahsettiğimiz jelatin nöz maddede yine söylediğimiz internöronları uyararak ve, ama bu sefer kendi reseptörlerine bağlanarak yani opioid reseptörlerini kullanarak e, e, herkesin işte morfin e, diyebildiği ağrı kesici çok güçlü ağrı kesici ona benzer ama bizim kendimizin ürettiği yani organizmanın kendisinin ürettiği endojen opioidlerin bağlanmasıyla o kapıyı kapatarak yine ağrının oluşmasını ya da ağrının e, algılanmasını değiştirebiliyor. Yani algının persepsiyonunu e, değiştiriyor bu sistem. E, aynı zamanda nöropinefrin serotonin gibi başka e, bu ara nöronu, kapı nöronunu uyaran e, nö nörotransmitterler de e, aşağı doğru omurileye doğru yolluyor. Ve e, yine bunlar da ağrının baskılanmasına sebep oluyor peki şöyle bir soru gelebilir yani bu sistem kendi kendine mi uyarılıyor yani nereden biliyor ağrı olduğunu neden uyarılıp da aşağı doğru omuriliğe p maddesin işte şeye jelatin maddeye işte bu opioidleri ya da nöropinefrini yolluyor diye Şimdi ağrının çok güzel bir şeyi var, çok güzel bir sistem aslında, iyi dizayn edilmiş. Bu yukarı doğru çıkan ağrıyı ileten lifler, bir kısmı talamus'a direkt giderken, bir kısmı bu beyin sapında biraz önce söylediğimiz beynomulik sıvısının içinde dolaştığı kanalın etrafındaki nöron kümeciklerine ya da çekirdeklere uyarılar gönderiyor. Yani buna da talamoretiküler yol diyoruz. Ee, bu yolu uyarıyor diyor ki periferde bir şey var bir sorun var ben yukarıya doğru ağrıyı çıkarıyorum senin de haberin olsun diyor yani alarme ediyor o sistemi o sistem alarma olduktan sonra işte söylediğimiz diğer e, yolları da devreye sokarak aşağı doğru e, inen e, ağrı kesici analizlik santral analizlik sistem aktive olmuş oluyor. Ee, yukarı doğru e, talamus da e, bu periferden gelen ağrının algılanması talamus bildiğimiz gibi bütün duyuların merkezi durağı merkezi durağı oradan sonra kortekse gidiyor. Şimdi bu e, şeyin e, santral e, endojen opioid sistemin uyarılmasında sadece bu aşağıdan gelen sistemin değil yolun değil aynı zamanda santral limbik sistem pariyatal korteks, e, hipotalamus gibi yukarıda bulunan sistemlerin de bu uyarılmadığı etkisi var. Bunlar neyi sağlıyorlar? Daha önceki tecrübelerden mesela daha önce başınıza böyle bir şey geldiyse işte ona göre ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ya da limbik sistem e, işte ağrıya karşı hissettiğiniz hoşnutsuzluğu devreye sokuyor. Ee, hipotalamus diyelim ki çok ağrınız var bulantıyı devreye sokuyor gibi ee, pek çok e, ağrıya eşlik eden belirtiler de bu sistemin e, uyarılmasıyla aslında e, meydana geliyor. E, aslında bunu e, Melzak e, 1968'de ve 1990'da iki farklı teoriyle kendi ilk teorisini revize etmiş. Bir tanesi bu 1968'de ağrı çok multimodüler ve kompleks bir sistem aracılığıyla oluşur, algılanır ve ağrıya cevap yani ağrının modülasyonu da bu kompleks sistem aracılığıyla ortaya çıkar demiş. 1990'da bunu daha da ileri götürmüş. Bu sefer e, nöronal... E, bir şey network A'dan bahsetmiş yani bu merkezi sinir sisteminde yukarıda beyinde pek çok bölgeden kalkan uyarılar sonucu biz ağrıyı algılarız tek bir işte parietal korteksteki somatosensöryel bölgenin uyarılması yetmez amigdala işin içine girer işte limbik sistem işin içine girer hipotalamus talamus hepsi işin içine girer diye e, farklı bir teori hatta e, nöronal e, nocisepsiyonun imzası diye bunu e, şey yapmış e, teori olarak ortaya sunmuş. Burada 68'den farklı olarak öne sürdüğü önemli bir şey var. Genetik olarak getirdiğimiz yük. Yani siz genetik olarak e, nasıl bir beyne sahipseniz e, onun etkisi de var yani öyle bir sistem kurmuş ki bir girdileri var girdiler için farklı bölgelerden uyarı gelmesi gerekiyor ama sizin genetik backgroundunuz da bu girdiye dahil oluyor ve onun sonucunda bir output çıktı elde ediliyor ve siz ağrıyı ona göre algılıyorsunuz ya da modüle ediyorsunuz. Şey gibi hani bazıları der ya benim AR eşiğim yüksektir babamın da öyleydi ya da benim AR eşiğim düşüktür. Ee, onun gibi şeyleri açıklamak için de bu genetik background'u e, ortaya
1: atmış. Evet yani şimdi ben bütün bunlardan şunu anlıyorum. Bu ağrı çok karmaşık bir iş aslında. Ee, yalnızca işte dünyadan dış dünyadan bir takım uyaranlar geliyor. Beyinde ona göre bir cevap veriyor. Dan ibaret değil. Ee, beklentilerimizde, genetik eğilimlerimizde e, nasıl bir deneyim yaşayacağımızı belirliyor. Sahiden de beklentiye göre deneyimin değiştiği de açık. Yani işte ne bileyim veya bir futbol maçında ayağına tekme yiyen bacağına tekme yiyen futbolcu fark bilebiliyor acıyı çünkü vücudunun içinde işte bir takım morfine benzer maddeler üreten ve bu acıyı kontrol eden mekanizmalar o anda aktif. Şunu da anlıyorum yani keyif için mesela bir acı ya da ağrı hissetmezken morfin alan bir kişinin morfine bağımlı olması çok daha kolayken ağrı mekanizmaları aktif olmuş. İşte mesela ameliyattan sonra kendisine morfin eğilen kişiler morfin bağımlısı olmuyorlar. Bu da içsel mekanizmaların herhalde e, ne kadar aslında e, dışarıdan gelen uyaranlarla bir arada çalıştığını gösteriyor diye e, evet. Şimdi bütün bu karmaşıklık içinde size şunu söyleyeyim. Bu geniş alanda sizce daha ne kadar yol alınması lazım? İşin ne kadar başındasınız ya da iyi kötü artık anlıyoruz ağrının acının nasıl olduğunu diye düşünüyor musunuz? Genel e, anlayış nedir?
0: Ee, şöyle e, aslında bana göre başındayız <gülüyor> yani e, bu teoriler e, ya da işte her bir sistemin her bir parçasını tek tek ortaya koymak deneysel modellerle e, güzel ama e, bence şu andaki kavrayışımızla e, bütünü e, tam olarak görebilmiş değiliz. Bu nedenle de e, tam olarak müdahale edemiyoruz. Yani e, çok dirençli ağrısı olan hastalarda mesela çare olamıyoruz. E, dolayısıyla bence işin başındayız. E, şöyle ki, e, şimdi ağrı hep söylenir ya, ağrı subjektiftir, özneldir. E, herkes farklı e, olarak algılar. Size ağrılı gelen başkasına gelmeyebilir. Evet. Ya da ameliyattan sonra bir hastaya işte hekim şey diyebilir aman ne oldu işte bu kadar da ağrı çekecek ne var gibi bir şey de söyleyebilir. Ama hasta onu öyle algılıyordur, öyle hissediyordur işte biraz önce söylediğimiz pek çok şey nedeniyle. E, dolayısıyla bana göre kişiye özel kişinin... E, Ağrı e, algısını e, periferden itibaren nasıl hissettiğiyle ilgili ne bileyim reseptör seviyesinde ya da iyon kanalı seviyesinde e, olan farklılıkları artık anlamaya çalışmamız lazım. Dolayısıyla kişiye özel tedaviler e, bence e, ağrıda özellikle çok önemli. E, çünkü dediğim gibi her ilaç e, yani aynı tanıyı koyuyorsunuz ama her ilaç aynı derecede etki etmiyor hastalarda. Dolayısıyla böyle bir kişiselleştirilmiş araştırmalara da gerek var diye düşünüyorum.
1: Evet, bu Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği'nin de aslında ağrı tanımında hemen yani birinci cümlenin ardından gelen bir açıklama var. Ağrıda öznellik unsuru vardır, göz önüne alınmalıdır diyor. Yani aynı uyaran işte size çok acı veriyor olabilir. Ben de pek bir etki yaratmıyordur. Bu sizin acınızın ya da ağrınızın görmezden gelinmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Sizin başka sebeplerden dolayı işte deneyiminiz benimkinden farklı olabilir. Böyle görmek öznelliğe önem vermek gerekiyor gibi anlıyorum. Bu da sizin işinizi herhalde iki katı zorlaştırıyor.
0: Evet, evet.
1: Çok doğru. <gülüyor> Peki şimdi aslında programın son dakikalarına da geldik. Bitirirken söylemek istediğiniz yani ya gördüğünüz hastalar üzerinden ya yaptığınız araştırmalara dayanarak falan birkaç kapanış cümlesi varsa ben sözü size bırakayım.
0: Çok teşekkürler. Şöyle ben birazcık inflamasyon kısmı yani ağrıya sebep olan bu inflamasyonla ilgili çalışıyorum ve ee, aslında bu inflamasyonun bildiğimiz e, işte enfeksiyona bağlı inflamasyon gibi olmadığını, böyle bir para inflamasyon, yani e, sistemde dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan e, bir inflamasyonun ağrıya e, temelde sebep olabileceğini ve e, sistemin bunu bu homeostazı dengeye getirerek ortadan kaldırabileceği üzerine çalışmalarımız var. Umarım başka bir programda bundan da bahsedebiliriz. Bu para inflamasyon ve ona bağlı oluşan parankimal yolak ve ağrı mekanizması da son derece enteresan. Teşekkür ediyorum ben.
1: Peki biz çok teşekkür ederiz. Galiba gelecek hafta bayram tatili dolayısıyla açık gazete olmayacak diye anlıyorum. Özdeş doğru evet, mu? Evet, evet doğru. Tamam yani biz de bu Acı Ağrı serisine ara vereceğiz demektir. Fakat bir sonraki hafta e, seriye yeniden devam edeceğiz. Çünkü Acı Ağrı konusunda henüz e, ele almadığımız birkaç e, farklı bakış açısı daha var. O bakış açılarını da konuştuktan sonra e, seriyi tamamlamış olacağız. Bugün konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden. Profesör Hülya Karataş kurşundu. Merkezi sinek sistemi mekanizmalarının önemini konuştuk. Çok teşekkür ederiz Hülya Hocam. çok teşekkür, çok teşekkür
0: ederim. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi
0: yayınlar, hoşçakalın.